0: 我不介意你们动作，也不介意这次先擦肩
1: 。每个人内心都有一个江南水乡梦，幻想着自己能划着小船，在小河里听水声荡漾，看着尖顶的南方小屋在身边缓缓远去。谁不想做一个温婉的人呢？大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是心如
2: 。大家好，我是可可。其实这一期节目也是比较特殊的是，大家，呃，新学期刚来的我们。华海之声放出来的第一期的节目，对，啊、嗯，然后这个我们刚开学一周，肯定大家还在沉浸在这个寒假的这个过年的喜悦当中，<对>然后一周的紧张的学习生活，肯定、嗯、也就让大家有点精疲力竭了。<对>也不知道大家可能在寒假里也做了各种各样的事情，那心如你这个寒假里有没有就是说出去玩或者是怎么样？
1: 出去玩的话，我倒没有出市，就出市
2: 区，就主要、啊、就宅在这个家里周围。哎、呃，对，哦、附
1: 近，因为呃，这个寒假就是主要在忙自己的那个科目二，在练习啊什么
2: 的。啊、你在考驾照
1: ？呃，对。然后就是本来是打算就是和朋友啊，或者说家人一起出去旅行的，但是后来又要考驾照，然后我总不能全部那个就是留那个留在暑假。好吧，然后我也怕晒黑，你知道吗？所以就是想先考一半，然后之后再把剩下的考完
2: 。对，这个驾照现在还是得拿到手，因为可能现在开车已经变成了一个必备的这个生存机能技能了。对
1: ，对就像我之前有看到，就是部分的，就少数、啊、事业单位有说，如果说你拿到了这个。驾驶证书的话，他会觉得，哎，我现在想提前收你，就是说可能会优先录取这样
2: 的子啊，是可能是你有了驾照之后，然后他就是说你可能做一些事情就比较方便，呃、或者你考到驾照也是证明你一种学习能力的这个对方式吧
1: 。而且我看咱们学校，不知道你们学院有没有，我们学院就是说，比如说你拿到驾照，他还会加什么？一类的学分，具体的我新
2: 学分嘛，就是那个四分的那个创新学分，对对对就是驾照，然后四六级，然后还有一些各种杂七杂八的证，都是可以加到那个学分上面去。<对>啊、所以说大家还是在大学期间就把这个驾照就考到手，也不是一件这个浪费时间的事情。对，哎。
1: 我我就是在学车的时候嘛、啊，有碰到一些朋友，他们就是可能说大学毕业了，啊、然后他们就说，哎，特别羡慕你们，就是现在还是学生的时候去学，第一时间够，第二可能就是说他们在他们眼中觉得你们精力啊、脑力都是足够的，他们就觉得说啊，我每天上班啊就没有太多时间去忙这些东西。他们可
2: 能得起得非常早，然后就是、嗯、呃六点多钟起，然后去练这么一把，然后赶紧就得去上班了。对。
1: 那你呢？你这个假期有没有做一些比较特别的事情
2: ？我这个假期，也就是，呃，在家里做做做家教，然后也就呃看看书什么的，也没有出去。但是我身边有很多这个好朋友，他们就出去玩嘛。呃，现在大家就是过年的时候更倾向于一种就是全家一起这个组个团儿，哎、然后出去旅行、嗯，对，到一些比较暖和的地方去，嗯、然后呃避避寒什么的。哎，啊、呃、对。然后还其<实>还我有一些同学啊，他们还会选择就是那种特别短途的，就是呃三四个人一起约了，然后定一个什么青年旅社或者是民宿之类的，比如说到什么杭州啊、常州啊这些地方去，就是玩个这么一两天也就回来了
1: 。嗯，我觉得这个挺好的，就是反正我就感觉，啊，特别是今年过年，就觉得年味越来越。嗯没有了
2: ，越来越淡了啊、呃，
1: 特别淡。然后就是感觉家家户户啊，嗯、都是在忙今天做饭啊，后天做饭啊，就是因为有亲戚一直来家里，然后就是特别是家长，然后就得不停的忙活，不停的忙活。然后就是那个备那个年货啊，也是一大堆一大堆的在备。所以我就觉得，如果我们换一种形式呢，就是在过年之前啊，把一些该送的礼啊都给先去拜年，提前事情
2: 都处理好了。哎，对。
1: 然后过年的时候呢，正好就是和家呀。亲朋好友一起出去旅行，我觉得这也挺特别的。
2: 是的，就是你过年的时候会发现一个，这个从大年初一到大年初这个七初八，啊六七八，都是一群相同的人在不同的地方吃着相同的菜品的，啊对，
1: 相似的饭，
2: 就是永远是这个前面摆着冷盘然后后面再上的这个热热菜都是差不多的。啊、然后现在大家的这个消费观念或者是生活观念也在渐渐的改变，也许之后。这个我们就是过年，这个在大年初二，然后大家全家一起出去一个非常温馨的旅行，这个估计会成为一种常态。
1: 对我也是这么想的，因为感觉现在大部分的人都不太愿意，就是说总是待在家里啊什么的，因为家里来客人，你总不能总是往外跑，对吧？也<对对 S 1> 不礼貌
2: 。所以，如果大家想这个过年的时候或者是假期的时候出去旅行呢，这个学期就好好关注我们这个四海风情的节目。对，我们,我
1: 们会不定期的给大家哦，不是我不是是定期的，定期的给大家。每周一的晚上，每周一的晚上
2: 给大家推荐一些非常好的旅行去、嗯、对，值得
1: 。值得大家一起去的小假期啊，或者说过年，你们都可以自行选择。
2: 对，哎，其实啊，我这个是第一次，就是来录这个四海风情的这个，作为这个主播来，然后就也第一次和心如就是如此这个这样子的搭档，然后我就觉得心如录四海风情的时候真的是很温柔，就和平常你不是一个你
1: 。哎，这个我感觉就是在说我好像特别的粗鲁那种，其实不是啊，就是那种。怎么说呢？就是因为其实每一档节目的那种风格也不一样嘛。然后现在四海风情，我就是，嗯、呃，带着一种开心的心情给大家去分享一些觉得好玩的地方。然后真的也是第一次和可可一起去搭档，然后，嗯、呃，就觉得挺新鲜，但是也不尴尬。就是，呃，平常大家私下也
2: 玩的还可以，我们私下里玩的非常好嘛，对吧？所以、嗯、说，
1: 对，嗯、所以不管怎么样都是有话聊的，不会说蹲在那边<对>、啊、怎么办怎么聊
2: ，就是。就是干在那边，这个是不可能出现的情况。嗯、哎，其实今年的这个刚开学啊，嗯、刚开学大家都喜欢盼盼望着这个寒暑假是什么时候开始。
1: 对，对哎，我的室友已经开始了，他们说还有十八九周，我们就可以回家了。就是你知道，十八十九这四这个数字听起来就特别兴奋，因为你现在就是我们上一周过了，<对>就感觉稀里糊涂的一个星期就过去了，特别快
2: 。是的，是的。嗯，或许稀里糊涂的一个这个大学的四年也就过去了。对
1: ，所以还是希望大。大家，嗯，稍微严肃一点啊，在大家的就是大学生活里面，还是做一些觉得有意义的事情，嗯、提升一下自己的技能，不要真的说，的感觉我们好像浪费了四年的时光，和大家一起玩了四年，这样子你回去找工作，其实就跟没有上大学，只是多了一个文凭一样，嗯、就觉得可能这样不太好吧？
2: 心如在节目里果真是一个温柔的女子。好，那个我我想说是那个我们这这个上半学期啊，嗯、我看了一下这个假期的表，我基本上都是三天的那种小长假，比如说最近的是清明节的三天假，嗯，呃，然后是五一节的三天假，然后是还有什么三天假，反正就是只有三天的，就没有那种大的长假，大家可以一回去回去这么六七天的这种假期了。然后这种假期，我觉得最好的就是和同学们在这个周围的那些地对地个短途旅行，对，去什么青岛啊，还有哪些地方、啊
1: ？还有这、就、些、是，就是比如说我们今天要介绍的这个乌镇，就是很多的古色古香的一些小镇啊。我觉得乌镇离咱们江苏省也是不远
2: 。是的呀，乌镇它是在这个浙江省，浙江省其实和江苏省是有这个交汇的地方，但是可能相对于连云港这个偏北一点的话就、嗯。离的就相对比较远，但是，呃，也这么六七个钟头的车程也就到了
1: 。对，其实其实还好，我觉得其实还好。嗯、关键是那边，嗯、呃，你去了那边的时候吧，我觉得是来到一个不一样的地方，就是基本上大家会是在那个城市当中生活惯了，然后去突然间去了一个小镇啊，会觉得哇，这里好漂亮，就是你在,那
2: 你在那里可以感受到那种小桥流水人家的那种特色的江南水乡的那种。嗯嗯风尾
1: ，对，其实特别是北方的人，我觉得真的非常建议去一下，因为北方真的很难有这种，而且那边气候很干燥嘛，嗯、对吧？对所以你可以来南方来，去一些小镇啊，去体验一下，到底是什么样的感觉。
2: 嗯、其实乌镇也算是这个一个非常有名的这个。古古镇嘛，就是和乌镇、嗯、西塘也估计也就这两个这个比较知名，比较知名。嗯、然后乌镇我记得他在去年，呃，是二零一六年的时候，他成为这个互联网大会的这个召开的地点嘛。嗯，中国互联网大会它就是它的理念就是要把这个互联网这样一个先进的东西和这个乌镇这样一个古色古香的相结合相结合，结合<嘿>所以说他就选定在这儿。然后据说它就是。已经被定为就是每年互联网大会召开的一个地点，就可以看足以见得这个乌镇的这个魅力。嗯
1: 、对，嗯，所以说啊嗯、呃、那个说到一个重点啊，就是说刚刚可可也讲了嘛，然后这个乌镇呢，其实它这个地理位置也特别好，虽说是在浙江省离咱们有点远，但是它这个就真的处于这个金三角的地方，对，特别好，经济又发达呀。然后其实你去了乌镇之后，你也可以相应的在这个周围呀、啊、一些地方也可以去逛一逛。当然、嗯，我们今天主要介绍是。是乌镇
2: ，对。说到这个金三角，其实它是这个浙江、江苏还有这个上海的一个交汇点，就是包邮的那三个三个地方<笑>对对对点，
1: 江浙沪包邮。
2: 是的，呃，哎，我还说到乌镇，我还有想到一个特别好玩的那个故事嘛，就是就是在我大一下学期的时候，不是考了那个四级嘛，那时候有一个这个这个英语的翻译，他就是要翻译这个乌镇，介绍一个乌镇的这个中文小短文，让你翻译成英文，嗯、然后这个其中不是要大家翻译成翻译乌镇这个词语嘛。然后大家就千奇百怪的翻译就出来了，有的人翻译的乌烫
0: ，<笑>
2: 有的人就翻译的就乌正，还在纠结正是前鼻音还是后鼻音。
1: 嗯，就是就你说到这个也想到今年的那个四级，因为我是今年考的嘛，啊、然后他会就是最后一个那种翻译，他<对>就是写的是颜色，比如说红色啊、黄色啊，啊就
2: 是代表着中国的一些特色的这个、哎、对对对
1: 对对，又也是五花八门啊，各种翻译也特别有意
2: 思。对对，每次四级、嗯、四六级考完之后，这个翻译总是会特别的这个搞、嗯、对千奇百怪。对对对，好、啊、收回来。对
1: ，好，那那个乌镇呢，其实就是首批的这个中国历史文化名镇，嗯、也是呢中国。十大魅力名镇，它是这五 A 级的景区，所以说这个平 A 啊，中国还是挺挺挺重视的。哎、所以说，咱们花
2: 果山是几 A 呀
1: ？我记得是四 A 吧
2: 。哦，那就是比花果山还要高级，那可是可高级了
1: 。<笑>对，大家可以去。然后它还是称为中国最后的整水人家
2: 。嗯，整水人家的意思就应该可能是它的周围被水环绕，或者是它在水的中间。那<对>就哎，嗯、你想象那个画面，就是早上起来推开那个。嗯，青瓦黑砖的那个窗子，然后呢，你就能够看到底下一条条小船的那个河里游，在流啊流，然后那个卖鱼虾的、嗯、卖水果的，然后就把那个东西放在船上。我觉得这种生活真的是
1: 很惬意，很棒、嗯。嗯，然后我们接下来呢，就会和呃，就是小波们一起来介绍一下。乌镇的景点，其实先给大家主要说一下，就是说，你看这个乌镇嘛，它已经有了一千三百年的这个历史了，嗯、所以说它整个里面的一些构造，比如说十字形的这个内河水啊，它这个水系已经将整个镇分为了东南西北四个区域，嗯、所以呢，它就当地人就把它称为东站、南站、西站，还有北站，嗯、对，嗯
2: 、四个地方估计它的各有各的特色，对，<后>各有千秋，对，嗯、那我们过一会儿就请我们的小波来给大家。介绍一下东栅、南栅、西栅、北栅究竟是什么样子的呢？
1: 对，欢迎回来，这里是四海风情。那接下来我就和一个小波，他的名字叫做橘子，一起来给大家介绍一下乌镇的景点。首先呢，让橘子给大家做自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是橘子。呃，相信上一期你们有听过我的声音。既然今天讲到的是浙江的物证嘛，那我们就说一下刚刚谈到的东西南北诈。嗯
1: ，首先呢，给大家提一下北诈。呃，其实北诈呢，它是这个。叫什么？它的面积其实挺广的啊，长达四公里的这个车溪市和南北穿越了矩阵之后，与这个烂溪塘呀，还有横金港啊都交汇了，然后形成了一个非常非常大的一个潭，所以就是，嗯，整个来说吧，这个四个炸当中，它其实按理来说应该是最大的。
0: 嗯，是的，呃。当然，它也有非常多的历史渊源，比如说在之前的话，呃，因为有大量的拆迁影响到临河的接融与绿化，所以从现在来讲，北栅更多的程度上来说，其实相比以前来说，只剩下更多的历史意义了
1: 。对，都是残垣，对吧？<对>然后其实呢，就是在这几年了、啊，就感觉就有点不太对劲。就像网上啊，如果我们去搜索的话，基本上搜不到太多的关于北炸的一些资料。然后呢，就是嗯，我有朋友就有去看过啊，就是说天桥那边的时候，天呐，就是感觉什么都没有了，和我们应该看到的样子就是相差实在太大。然后就觉得说。嗯，可能是因为一些拆迁吧，因为现在不是很多地方都是在拆迁嘛，把一些，嗯、呃，一些名胜啊，一些不太起眼的地方，然后把它给拆掉，然后弄一些商业性的东西啦。但是还好，你看这里，嗯，一些的整个就是在临河的这些街容、啊、还有绿化，道路也是非常干净，就是整个的感觉还有，只是说不像我们想象中那么美了
0: 。嗯，对，比如说它原先有的房屋和设施。都是像原来一样，原来保留着原来的样子。嗯
1: ，好，那接下来呢，我们给大家说一下西栅。像西栅呢，就是以非常原汁原味的这个水乡面貌，还有就是千年积淀的这个文化底蕴啊，然后就成为了江南古镇当中的这个西栅，它就是一个佼佼者了。然后呢，嗯，其实呢，整个东西南北来说的话。它是最早开发的，其实是东栅，但是西栅呢，其实整个面积来说的话，是比东栅大了三四倍呢。所以说，如果你去了那边的话，你会觉得有一种全新的古镇游的体验。这种体验，我觉得不光是在白天的观光啊，更在于就是，比如说你晚上去的时候，就是景色也特别的美。
0: 同时，它还有很多的个性住宿，嗯，呃，让人能够真正住下来，细细的品味。对，我们来说一下，<为>对，嗯、我们来说一下这个西沙的组成吧。它有这个十二座小岛组成，有七十多座小桥将这些小岛连串在一起。之前我有提到，呃，多样化的个性住宿，嗯，试想一下，在夜幕降临的时候，嗯、对吧？咱们喝着小酒，呃，看对岸楼台上唱戏，或者到水边放几盏莲花灯，对。对啊，特
1: 别特别心醉，让人是吧？是是而且现在就是说到民宿啊，就是相当于住民宿的，对吧？民宿的话，在这几年的话，真的是非常的火。你像现在很多人都不会去选择住酒店，因为首先酒店啊，就是价格也会高一些，他
0: 们的设施都是。非常千篇一律的那种
1: 。嗯，对，而且现在很多人都会觉得说，有一些酒店的服务反而没有民宿的好，
0: <对>就是一些。对，在民宿的时候，你可以感到那种非常淳朴、质朴的呃风土情情。啊、对，就相当于你已
1: 经住在那里面了，就特别的舒服，不需要去刻意的去找附近的几星级酒店。我觉得这样子反而就会失去的一种感觉吧
0: 。对、嗯，真的会有那种宾至如归的感觉。
1: 对，然后呢，这个西栅景区呢，它是在这个乌。镇的西大街，它呢就是在那个古老的京杭大运河的旁边，特别近，而且它旁边也是有那个公路啊，可以直接通向江苏，江苏的苏州啊，或者说可以直接去同乡的市区，交通也是非常便利的。
0: 既然交通十分便利的话，我们就可以有多种的旅行方式和旅行路线。比如说，我们可以进入桐乡市区。我记得在桐乡市区呢，有浙江传媒学院，我们可以去那里，呃，去欣赏这个大学校园里的风光和当地的人文气息。
1: 对，其实说到大学啊，咱们就会想到，就是以前吧。我觉得大学就像是初中、高中一样，不会让你进去的。然后其实大学呢，它就会，嗯，基本上，你只要想来，你就可以来的，就像咱们学校一样。就是以前我会觉得，哇塞，怎么那么多人？记得之前第一年在通冠的时候，就操场上就感觉来了一个，就像是变成一个景点一样，很多人来过来跑步啊，或者怎么样各种。然后那个时候才真正意识到，哦，原来大学是可以进行一个参观的。就<对>挺
0: 特别，<的>嗯，包括大学里的氛围都会让您觉得特别轻松那种。嗯
1: ，对，所以说如果大家真的想去桐乡市区的话，可以考虑一下去这个学校
0: 。是的，呃，再来说一下我们西栅景区的占地面积，它差不多占地是七点九二平方公里。嗯，大家可以想象到这个景区是非常的大，其中呢还有纵横的交叉河道，有九千多米，所以我们可以选择乘坐渡船的方式。去欣赏各式各样不同的古桥，同时呢，这里的河道密度和石桥数均为全国的古镇之最。嗯，如果是在夜晚的话，呃，晚上的风景会更美，所以建议大家会可以先由东栅，然后再前往西栅游览，这样晚上就可以看到不一样的非常美丽
1: 的夜景。
0: 对，嗯，既然说到东栅了，那我们就来先说一下东栅吧。嗯，好。呃，东栅呢，它是以河城街。哎，非常的有这个建筑特点建筑特色、哎
1: 、就是水镇已经一体了，然后组织成了，就比如说水阁呀，或者说桥梁啊桥梁哦，然后还有就是石板巷，然后那边还有一个矛盾的故居，我觉得挺有那个江南韵味的，因为就是你看很多故居如果放在有山就是有山啊有水的地方，就会觉得特别不一样，就比较别致吧，不像。我记得我们家那边有一个朱自清的故居，然后呢，他就是故居，就是在一圈的居民楼附近，就是基本上居民楼把它包裹在一起。然后我就会觉得，如果你真的不是刻意去找的话，基本上不会找得到的。所以我觉得，呃，就是这个矛盾的故居啊，其实是一个算是一个优势吧。对,对，嗯
0: ，因为俗话说得好，就是一方山水养一方人。所以，我相信他的作品呢，也是带有一些这些地方乡土气息和传奇色彩。嗯,嗯，像这里的建筑特色呢，一般都会体现出原汁原味的感觉。嗯，该保留的呢，都会保留完善；修复的呢，也跟古,古时候会有一样的感觉。嗯、既然来到东栅景区，就要去访问一下传统的手工区。大家知道，这个比如说现在咱们做的糕点，咱们的湖笔，咱们穿的布鞋。都是采用机器的一体化流水线生产的对，对,对，但是在乌镇的东栅，都是手工，就是、对，对<吧>都是手工，
1: 嗯，挺特别的。对，
0: 有糕点作坊、湖笔作坊、布鞋作坊还有铜器作坊。<然>对，
1: 对其实像现在手工一些东西，其实。整个来说已经比以前要多很多了，但是怎么说呢？很多人说的是手工，但是还是用了机器。但是东栅呢，就给就可以保证真的是纯手工制作，所以大家真的是可以去体验一下，用自己的双手去做出，比如说糕点啊、鞋子呀、一些一些器皿，我觉得挺特别的。
0: 当然，我们还可以去的地方有南栅，南栅呢也是乌镇最后一块没有开发的地方。如果你是摄影的爱好者。那么难炸，绝对是一个你不容错过的景点。嗯
1: ，其实相同啊，就是因为你说没有开发嘛，像一些老建筑啊、老街啊、老桥，真的就是最初的样子。然后，嗯，其实像现在很多摄影爱好者，专门就会去特地去访问这些地方，就是原原来的味道，然后现在还是原来的味道，就是那种感觉拍摄出来和那种后期 P 出来的完全不一样。然后同样的呢，就是如果说你还要去拍一些照片啊，你就可以去选择去老邮局。像老邮局呢，绝对是，嗯，怎么说呢，造访率最高的了。然后就它这个还是从清光绪年间就已经开开办的邮局，然后到现在一直在营业。然后呃，像现在很多人都是用网络上，比如说什么 QQ 啦、微信啦、邮箱啦,邮箱啦这些的。但是邮局这个一直到现在它都保存下来，所以我觉得。真的很不错。然后你如果说你要去写一张明信片，或者说寄一封信啊，然后你再去盖上乌镇的邮戳，我觉得就像是，嗯，来到了乌镇就会觉得很特别，然后会觉得很值得来这里
0: 。对，因为盖上这个乌镇的邮戳，就会让这张明信片有一种不同的意义。你可以寄给自己远方的亲朋好友，这样已经成为来乌镇游玩的游客的一大乐趣了。在唐朝的时候呢。乌镇就是一个商业非常发达的乡镇，它不仅有非常浓厚的历史底蕴，还有让人流连忘返的景色。那么，如果你要到乌镇的老街区来参观的话，那么就一定要来位于西市的河畔了。那么接下来的时候呢，我们就请小波、酸菜鱼和可可为我们带来乌镇的美食和购物的攻略
1: 了。
2: 来一个地方旅游，怎么能少得了那个地方的美食呢？下面我们就来为大家带来美食攻略。嗯，这个酸菜鱼啊，这个听到酸菜鱼的艺名之后，我就知道酸菜鱼一定是一个非常爱吃的这个一个小女孩。没错。呃，然后我们来到乌镇的话，呃，首先我们就先来介绍一些特别有它这个地方韵味特色的一些食品。呃。我先来说一个吧，呃，乌镇呢，它有一个糕，它的名字叫做定胜糕。其实这个糕呢，做法是非常普通的，也就是我们平时拿的这个香米和糯米粉，把它就是和成了这个面饼之后啊，里面包上豆沙馅。呃，但是呢，它为什么要叫定胜糕呢？这个是呃有一定的历史由来的。当时说啊，说是乌镇人民为了迎接打胜仗回来的这个。将士们，所以说他们就呃做成了这种荷花状的一种点心，然后把颜色染成了绯红，就是象征着这个战争的凯旋。呃，但是我们知道，这个浙江它是以这个读书为荣的，它有很多的这个儒士，所以说之渐渐的他们就不打仗了，他们就把定胜糕啊拿作一种来祝祝愿这个考生们金榜题名的这样一种食品。所以说，呃，如果你是一个学生，或者是你是一个刚刚工作的人，来到乌镇之后，一定要去买一买这个定胜糕，尝一尝它的这个这个口感。更重要的是沾一沾这个定胜糕的这个喜气
3: 。对，像定胜糕这样呢，它是香糯可口，喜欢吃甜食的同学如果来到乌镇的话，就是一定要尝一尝的。嗯，对的。其实呢，除了就是呃定胜糕，在乌镇呢还有其他就是嗯。呃其他口味的就是这个美食吧，就像臭豆干
2: 臭豆干就啊，就臭豆腐嘛，对吧
3: ？嗯，对。像臭豆干呢，其实它是全国都有的，但是乌镇的臭豆干啊，就是别具风味。它的做法是特别纯正的，需要挑拣那个上好的豆干，要泡二十多个小时而成呢
2: 。二，十，那平时可能我们平时在这个街道上吃的这个豆干，它不会有这么入味的这样一个进卤的过程。
3: 对，就是现在的商家就是为了他们，是不是传承工艺，就是有很多的化学制剂啊添加在里面的啊、哦
2: ？是的，对，那这吃着也不健康
3: 。对，像乌镇的臭豆干儿，它那个是用传统的老卤炮制，嗯、一点异味都没有，而且是香的非常的纯正。嗯。
2: 对，这个老卤啊，其实我也有了解，它其实就是呃用了非常多年的这个卤，它就里面的味道都沉浸在里面。然后它呃这个商家啊、呃，不是这个作坊里面的人啊，他每年都会往这个老卤里面加上菜梗或者是笋梗，然后就是防止它变质，然后也增加了它这个卤的这个韵味。
3: 对，嗯，很多朋友会担心，就是说它传承了这么多年，就是这个质量问题。其实咱们中国的劳动人民还是很聪明的，在很久以前就知道用那个烧的铁红的铁钳放入卤中杀菌，就高温，对吧
2: ？啊、嗯，高温杀菌，然后这样可能就是，就算这么多年，它在里面这个还是没有太多的这个感染源的。
3: 对，其实像我就是平时吃豆干的时候，就特别喜欢在上面涂上一些豆瓣辣酱。嗯,嗯，它是外面脆脆的，然后再包上一层辣酱，一听，哎呀，口水直流，真的特别香对对
2: 对。臭豆干就是那种又臭又香，这个吃，然后再加点辣子，那就吃起来是最棒的
3: 。嗯，对，没错，就是因为这样，它还有一个美名叫做“千里飘香
2: ”。千里飘香，这个香还得加个引号。这个除了我们我们刚刚说了甜的糕，这个臭的这个豆干然后我们下面再来说一个冬天，如果你去乌镇，一定少不了的东西，那就是红烧羊肉。他们乌镇的红烧羊肉呢，可是有一定的讲究的
3: 。嗯，对，它是一定要是选取当年的那个花朝羊作为原料，嗯、而且这种羊的羊肉啊，它是特别鲜嫩，而且脂肪特别少
2: 。嗯，对，其实冬天我们吃羊肉的话，能够增加我们体内的这个这个这个叫什么阳气，然后就能够抵御寒冷，然后就是这个也会很少感冒什么的。所以说冬天来一碗热腾腾的羊肉是非常棒的。啊、呃，我们除了这个乌镇有很多很多的美食，那么我们再来看看，如如果你到了乌镇，一定要带些什么东西回家呢？
3: 对，像我如果到乌镇，我最比较喜欢的就是它那个蓝印花布
2: 哦，就看到很多电影视剧里面，他们都会这个村姑扎一个江南水乡的那些姑娘们就要扎一个那个蓝花布，或者是嗯盖在篮子上那种，哦、特别有味道，对对对。对对
3: 其实蓝印花布呀，它是我国的就是传统的民间工艺品，它是具有特别强的可塑性。就像那些成衣啊、三角头巾、像茶杯垫这样的，都是可以用蓝印花布制成的
2: 。嗯，它就是虽然只是一块小小的布，但是我们的这个乌镇人民的就发挥了他们的智慧，就做成了各种各样我们生活中所需要的东西。没错。嗯，除了蓝印花布，我觉得，呃。乌镇还有一个特别符合中国水乡的一件物品，那就是篦梳。这个篦梳啊，其实和我们一般的梳子是不一样的。我们平时的梳子是用来梳头发的，而这个篦梳呢，是用来篦头发的。呃，这个酸菜鱼知道什么叫篦发吗
3: ？我知道，我记着应该就是，它是不光是用梳头，还可以就是就是以前的人没有那个洗发水，我们都知道对吧？对对对。它可以一些弄，就是清理掉头发上长出来就一些怎么说呢虱子吧。
2: 对，就是小碎的。还有就是之前古代的女子，她不是有长发嘛？她就需要用油把这个头发就是盘起来。盘起来的时候呢，他们就是用这种篦梳把这个头发整理清楚，把碎发都这个这个放到这个大的头发里面去。这个其实篦梳它和梳子的不同就是篦梳它的齿是非常密的，一般你是梳不梳不过来的。还有现在呃在乌镇的这种篦梳呢，它一般都是以竹木或者是羊角。这个制成的，然后它的包括选料、开模、整形、抛光都是非常精细。臂梳呢，除了可以整理发型之外，它还可以进行养生。如果你就平常拿臂梳在自己的头皮上，这个梳能够活血、活络你这个头部的这个神经和血血管，这样就能够让你的这个头部更加的舒畅。
3: 其实我们现在就像看古装剧，别说它是不仅可以用来梳头发，还多了一个功能，就是它很精美，可以插在女子的头发上做一个小小的装饰。啊、哎，对
2: 对对，就我想到了那个小玄窗正梳妆的那样子的一个场景，然后就喜欢 cosplay 的朋友也可以买回去那个做那个古装的这样一个装饰，哦、
3: 很漂亮的
2: 。对，所以说去了的话，呃，如果你是特别喜欢中国的这样一种传统的，一定要去买一买它的这个蓝印花布。他的秘书
3: 。今天我们向大家介绍了乌镇，和大家一起领略了乌镇的风光，品尝了乌镇的美食，还向大家推荐了两件必买的东西——蓝印花布和秘书。时间过得真快呀！本期的四海风情节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再见。本期编导五期，本期播音。心如可可，橘
1: 子酸菜鱼。